0: Conto com Ciência, o podcast da Diretoria de Comunicação da UFVJM.
1: Ciência de um jeito leve e descomplicado.
2: O amor não é lúcido, não tem momento certo muito menos padrão. E definitivamente, o amor não é óbvio. Ele pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, inclusive em uma festa cercada por amigos e conhecidos.
3: Em meio à música alta, Danilo apresentou Paula a Thales. A conversa dos dois fluiu naturalmente. E assim, passaram a festa toda curtindo a companhia um do outro, até finalmente trocarem um beijo. O beijo foi meio atrapalhado. Paula era atriz e ficava tímida com essas trocas de carinhos na frente de outras pessoas. Na despedida, ela fez questão de levar Thales até sua casa, já que estava de carro. O caminho foi cheio de conversas
2: e, no fim, ele ficou com o chapéu dela na esperança de vê-la de novo para devolver. Ambos trabalhavam muito e Thales temia que a rotina de trabalho da Paula pudesse limitar as aproximações entre os dois. Mas Paula tinha a intenção de fazer os dois funcionarem. Romântica como era, ligava sempre para Thales, que recebia de bom grado o carinho. Os dias foram passando, um fazia companhia para o outro, e aquela união foi se provando um verdadeiro encontro de almas. Com eles, tudo foi muito rápido, e logo já estavam morando juntos.
3: Paula, escandalosa como era, gritava Thales pela casa, que às vezes fingia não ouvir só para que ela fosse até ele. Em seguida, veio o casamento. A cerimônia
2: foi emocionante. Todos os amigos estavam lá para prestigiar a união. Após o casamento, vieram as primeiras dificuldades. O casal não conseguia engravidar. Determinados arcaram com os custos de uma inseminação artificial. Se lançaram nessa aventura da paternidade cheios de expectativa e ansiedade. Escolheram os nomes dos bebês, que eram gêmeos, compraram roupas e brinquedos. Mas o pior aconteceu. Um aborto espontâneo levou o sonho deles embora. Mesmo desolados
3: com o primeiro aborto, eles não desistiram e resolveram tentar mais uma vez. Voltaram à clínica para uma nova inseminação. Outra gravidez se iniciou. Foram nove meses com frio na barriga e contando os dias para o nascimento. E não podia correr
2: melhor. Vieram ao mundo dois meninos cheios de saúde. Um ano de muito companheirismo e aventura se passou até que a vida tranquila desta família sofreu uma reviravolta dramática. Os noticiários alertavam sobre a chegada da pandemia de covid-19 no Brasil. Os altos números de mortes diárias, a falta de oxigênio nos hospitais, o desespero e a espera pela vacinação. Muitas eram as angústias dos brasileiros. E a angústia do casal era o fato de que a Paula havia testado positivo para a covid. Não eram raros momentos em que ela expressava o medo de contrair a doença, como uma premonição do que viria a acontecer nos meses seguintes. O pânico tomou conta à medida que os sintomas se
3: agravaram. Ela foi internada e entubada. Foram mais de 50 dias vivendo uma montanha russa. Ora melhorava, ora piorava. Seus dias bons consistiam em responder balançando a cabeça com sim ou não. Os filhos perguntavam
2: por ela e Thales tinha forças apenas para dizer que a mamãe estava dodói. Ela despediu-se brevemente do Thales. Como quem vai voltar em breve? Mas não voltou. Essa é uma história real. Porém, essa não é a história da família
3: da Paula e do Thales mas sim do Paulo Gustavo e do Thales Bretas. Os filhos Gael e Romeu ainda perguntam pelo papai Paulo, e Thales responde
2: que agora ele se transformou em uma estrelinha. Como dissemos no início da nossa história, o amor pode ser muitas coisas, menos óbvio. E para muitas pessoas, ainda carregadas de preconceitos, perceber a sutileza do amor na sua forma mais pura é uma enorme dificuldade.
4: E muitas vezes a gente foi taxado tá como não poderia ter uma família, não poderia ter filhos. Ah, minha mãe falou: ah, não vou ter neto quando descobriu da minha homossexualidade. Sua família pode ser dois pais, pode ser duas mães, pode ser um pai, uma avó, pode ser um tio, uma tia. Não existe
0: isso, existe amor, né? Fala pessoal, lá vamos nós para mais um episódio do nosso podcast.
1: É, Amanda, já perceberam que hoje iremos abordar o amor dentro da comunidade LGBTQIA+. Então se liguem para ouvir mais sobre como é essa realidade. Mas antes eu quero dar um recado rapidinho para os ouvintes. Contem aqui para a gente o que estão achando dessa temporada e indiquem mais temas interessantes através do e-mail radiouniversitaria.ufvjm.edu.br Casos e relatos pessoais sobre os assuntos dos programas também são bem-vindos, viu? Bom, pessoal! Nós abrimos o programa contando a história de amor do querido
0: Paulo Gustavo e do Tales. O Paulo foi, entre várias coisas, um reconhecido ator e humorista que faleceu em 2021 por complicações da Covid-19. Ele já faz muita falta, não só para a comunidade LGBTQIA+, mas também para todo o Brasil que se
1: apaixonou pelo talento e carisma dele. É verdade, Amanda, uma grande perda e uma referência importantíssima para a comunidade. Pois é, e por falar nisso, vamos então apresentar
0: nossos convidados do programa de hoje. Ela é professora do curso de Serviço Social da UFVJM no campus do Mucuri, em Teoflotone. É pesquisadora dos temas Movimentos Sociais, Gênero e LGBTQIA+. Hoje recebemos a professora Andréia Kelmer, que está com a gente lá em Teoflotone, está aqui online conosco participando deste episódio. Seja bem-vinda, Andréia. Está tudo bem com você?
5: Tudo jóia. Olá, Amanda, Marina, a todas as pessoas que nos ouvem. Sejamos todos bem-vindos, bem-vindos aí e vamos seguir com o nosso programa aí.
0: Vamos seguir. E o nosso convidado, que está aqui nos estúdios da Rádio Universitária em Diamantina, é aluno do curso de Letras da UFVJM no Campus JK. É o coordenador da Aliança LGBTI+, em Couto de Magalhães de Minas, e já participou em projetos artísticos sobre o tema. Gente, nós estamos aqui com o Lucas Souza. Oi, Lucas, está tudo bem?
4: Oi, Amanda, Mari, Andréia, tudo bem, queridas? Obrigada pelo convite, pela partilha desse momento.
0: Que bom, sejam bem-vindos e todos os nossos ouvintes muito bem-vindos a esse episódio do Conto Consciência. Bom, então vamos lá, vamos de papo, Andréia. É, nós utilizamos essa sigla LGBTQIA+, por considerarmos que ela é uma das mais abrangentes e mais utilizadas hoje em dia. E nós sabemos que o uso da sigla é motivo para muitos debates e até mesmo algum estranhamento. Andréia, você então poderia nos explicar um pouco mais sobre o significado dessas letras que compõem essa sigla com foco em três letrinhas especialmente. O Q, o I, o A e o sinal de mais, já que são as menos conhecidas.
5: Bom, olha bem, essa sigla como você disse, tem polêmicas, tem questões internas e externas que, de fato, carecem de explicação. E existem cursos que duram, assim, semestre inteiro só para explicar essa sigla. E, como você disse, as primeiras três, principalmente, ou as primeiras quatro, elas são realmente mais conhecidas, que é o L de lésbica, o G de gay e o B de bissexual e o T, que antes já foi TT e TTT, já foi porque esse T hoje, que é um apenas, ele inclui transsexuais, transgêneros e travestis. Então, na verdade, tem três públicos representados. E só esse T já é um universo de saberes e de vivências. E aí, você me pediu o Q, o I e o A. O Q é o Queer ele vem de um movimento que não nasce aqui no nosso país, mas é um movimento que acontece nos Estados Unidos, em especial, onde havia um deboche, uma distorção do que é ser LGBT, no sentido de colocar este público em evidência a partir daquilo que se condena neste público. Então, era um escárnio sobre a vivência, a experiência, a postura, o modo de ser, a vestimenta, debochava-se de tudo. Essas pessoas que se revoltaram, que se manifestaram contra esta, este deboche, esse escárnio que existia, resolveram se manifestar e não se quiseram se colocar nas demais letras já existentes e aí nasce o movimento queer, que é esse movimento de revolta e também de resistência a isso. Só que o que, que eles fazem? Eles pegam o que existia de ruim e trazem para o seu discurso numa defesa daquilo que, se você vai rir do jeito como eu me visto, eu vou mostrar para você o orgulho que eu tenho em relação ao modo como eu me visto. Então, eles transformam aquilo que era visto como uma coisa muito ruim em algo que é extremamente positivo. Isso é um ponto. E o outro ponto é que eles, como não se identificam com outras, é, com outras letras, eles são considerados, dentre todas as letras, aqueles que são os mais fluidos. Então eles é, ah você é bissexual? Posso ser. Você é lésbica? Posso ser. Você é, é, gosta de rótulos? Nunca. É O queer, ele tem uma liberdade maior em relação a essa denominação. Eu conheço pessoas que adoram se identificar como queer exatamente porque isso dá uma liberdade maior, tanto no conceito, na hora dele se explicar, como também na sua vivência. Isso é, traz para si ou imprime ainda mais liberdade também na sua vivência sexual. A letra I são os intersexos. A gente tem a Associação Brasileira de Intersexo, porque o I é intersexo. Então, antigamente, talvez as pessoas que tenham a minha faixa etária aí, que estão na base dos 50, vai lembrar que a gente falava, as pessoas falavam, quando tinha muito desconhecimento de intersexo, porque intersexo é algo muito novo, falava-se em hermafrodita. Não sei se vocês conhecem essa história, mas isso é da mitologia grega, Lembramos. né? Lembramos, isso, então, hermafrodita, que era aquela pessoa que nascia ao mesmo tempo, né, com os dois órgãos genitais. Então, havia, havia muita, muita polêmica em relação a isso, porque muitos médicos definiam, e as famílias definiam, vai ser menina, vai ser menino, e cortava o órgão genital e amputava. Hoje, a luta dos intersexos é muito, muito interessante, porque eles tentam dizer, olha, é a própria pessoa... Mesmo sendo um bebê, amanhã será um adulto e ela terá condições de definir a sua própria identidade, orientação, sua, sua sexualidade e também o seu sexo. Então, os intersexos trabalham aí nesse campo de desafio de dizer que não se pode definir para alguém a sua sexualidade, o seu gênero, porque ela não nasce como aquilo que era o previsto pela família ou pelos é, médicos e profissionais da saúde que vão lidar com aquilo ali. E a outra letra que você me pediu foi a letra A, não é isso? Isso mesmo. Que são os assexuados. Eu acho essa, dentre outras letras, porque a sigla hoje ela está bem maior, é, os assexuados é o que mais me chama atenção. Porque eu participo de muitos eventos e vou em tudo que eu posso, estou em todos os lugares, principalmente porque é um tema que eu trabalho em todas as minhas disciplinas, e eu nunca estive com uma pessoa que se declara assexuada. Nunca, nunca. Em evento nenhum, eu nunca estive com alguém. Eu nunca vi, na verdade agora, recentemente, acho que tem um mês, que eu vi um livro que tinha um capítulo que falava o que são as pessoas... É, assexuadas, que inclusive me trouxe uma grande novidade, porque a impressão que se tem no primeiro momento sobre as pessoas assexuadas é que são pessoas que não sentem prazer, nem com objetos sexuais, nem com pessoas, nem do mesmo gênero, nem de outro gênero, nem da mesma identidade ou de outra identidade. E como eu não conheço mesmo nenhuma pessoa que se identifique, eu sempre ficava curiosa querendo ouvir alguém, porque eu sou hétero e cis, depois a gente pode até explicar um pouquinho o que esse gênero, né, se houver a necessidade. E eu sou uma ouvinte, uma aprendiz, o meu papel, e eu já digo isso para todo mundo que está ouvindo a gente. O papel da gente que é hétero é o papel de aprender, de ouvir, porque é só assim que a gente elimina todos os preconceitos que a gente aprende na vida. E aí, o que, que eu li nesse livro sobre assexuados? Que eles podem, sim, sentir prazer. Não são pessoas que não vão sentir prazer nunca na vida. Podem sentir, e podem sentir. Se é uma mulher, pode sentir prazer por mulher, pode sentir prazer por homem, mas o, o que acontece com as pessoas assexuadas é que elas não sentem um prazer o tempo inteiro, como uma outra pessoa que, de repente, assim uma vez por semana, uma vez por mês, ela vai sentir uma necessidade até orgânica de ter uma relação sexual. Os assexuados têm um espaço maior. Alguns a vida toda. Outros têm um espaço longo, ficam três, cinco, sete anos sem ter a menor necessidade. Então, isso eu achei bacana, sabe? Foi bem recentemente que eu descobri. Asexuado pode, em algum momento, inclusive, ter uma relação, até de um ano de namoro, só que não é a constância da vida dessa pessoa o prazer. Eu vou ficar nessas três siglas, depois a gente pode conversar, porque hoje a última sigla ela tem já 12 letras, 12, e ainda tem o MAIS. Você me perguntou sobre o MAIS, aí eu vou explicar em meio segundo. Isso, eu estava querendo lembrar do é que MAIS. mais. Isso, o MAIS é o que eu mais gosto, porque ele sempre diz para nós, eu que sou estudiosa, assim não de gênero em si, mas de sexualidade humana, que é até mais amplo, a sexualidade humana é infinita. A gente ainda não conseguiu todos os limites não conseguiu decifrar todas as possibilidades nossas, vocês começaram a falar de amor em relação ao amor, em relação ao sexo sem amor, ao sexo com amor, ao sexo, em relação aos pansexuais, aos transexuais, ou seja, em relação a todas as nossas possibilidades sexuais, como a gente ainda não conseguiu dizer assim, olha, agora sim, nós já descobrimos todas as possibilidades, não há mais o que descobrir, o mais é isso, pode ter alguma outra representação que amanhã vai entrar. Nos anos 80, quem diria que a gente ia ter, ter de transexual? Jamais. Hoje a gente tem. Intersexo, como eu disse, que é super recente também. Então, pode ser que amanhã, daqui 10 anos, 20 anos, quantas letras mais não irão surgir? Quer dizer, num período de 30 anos, a gente já está com nove letras. E ainda tem o mais. Então pensa daqui a 50 anos, como é que isso vai ficar? A gente já não vai mais conseguir decorar a letra, né? A, a sigla, desculpa, de tão grande que ela vai, pode vir a ficar. E... Então isso que é o bacana. É, significa
0: e... que a gente ainda não chegou no limite. Exatamente. E o mais significa isso, né? Um espaço para ampliar, acolher e incluir, né? Tudo que, tudo que ainda é, a gente não tem uma denominação hoje em dia, né, André? É muito interessante essa explicação. A gente fica feliz de poder aprender né? um pouco mais é, sobre cada letrinha dessa e sobre tudo que está envolvido aí. Valeu mesmo. Então, agora aqui com o Lucas, depois da gente ouvir sobre essa sigla, sobre as letras, a gente quer escutar um pouco mais sobre a sua atuação, Lucas, lá na Aliança, e a sua experiência como uma pessoa LGBTQIA+. Né? Então, e aí? Tem alguma história é, para contar pra gente tanto aí dessa sua atuação na luta, né? É, quanto também alguma coisa que faça parte da sua história de vida, que represente, que te motive a estar tá junto? Conta um pouquinho pra gente disso tudo.
4: Acho que a gente se, a gente se constrói a cada dia, né, Amanda? Então, é, o ambiente acadêmico ele teve um papel fundamental assim né? para a construção de quem eu sou hoje é, eu sou um homem cisgênero porém homossexual né? gay é, a partir do, de, de pesquisas mesmas acadêmicas eu, eu fui fortalecendo assim fui cada vez mais me identificando né hoje é, então a minha pesquisa envolve história memória é, sexualidade e gênero e hoje pesquiso questão de gênero dentro do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Mas é um assunto para um outro momento. Ah, mas é um assunto muito bom. Penso, a gente vai
0: querer saber sim.
4: Podemos dar uma pincelada depois, então. <risos>
0: Quero saber tudo de Diadorim.
4: Vamos conversar sobre. <risos> Diadorim é minha neblina, como ah. diria Reobaldo. <risos> é, então, a Aliança Nacional ela é uma organização pluripartidária. né? Ela tem a sede em Curitiba, no Paraná. Porém, ela tem várias filiações espalhadas no Brasil inteiro. Inclusive, é, o estado de Minas Gerais é um dos estados mais ativos, assim, dentro da aliança. Ah, que ótimo! Sim. É, e a aliança ela tem a, a visão de, de defender aliás, fazer a manutenção dos direitos que nós já conquistamos, né é, e da defesa também. Então, é, é pluripartidária e nós temos essa visão de defesa dos direitos humanos da população LGBTQIA+. que
1: Lucas, é. aproveitando que você está falando um pouquinho, conta para a gente na prática como que funciona é, essa atuação, esse apoio, é, como é que chega, né, essas questões para vocês? Fala para a gente.
4: É, depende muito de cada município, né? Os municípios assim maiores, a região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo. É, ela conta com com outros coletivos, com outros grupos então é, há muito, é muito mais comum haver políticas mesmo conferências, eventos é, diálogos com pessoas políticas, com outros, outros tipos de organizações é, em alguns casos de algumas cidades que ficam mais para o interior de Minas Gerais já é um pouco mais difícil e aí é Vai muito, depende muito de uma questão cultural da cidade né? da questão religiosa e por aí vai mas é, há casos realmente assim de que é necessário é, agir é, não só com, com, com notas por exemplo, notas de apoio ou notas de repúdio mas de é, entrar mesmo com o corpo jurídico porque são pessoas é, que foram agredidas em, em alguma situação assim na rua então, é, depende muito assim, de, né, de cada localização e tal, e da efetivação também. Há casos que é realmente necessário entrar com, com um corpo jurídico de assistência psicológica e etc.
0: Legal, é muito bom saber que a gente tem uma representação é, aqui em Couto de Magalhães, né? é, fazendo esse papel importantíssimo e muitas vezes né, atuando onde o Estado deveria atuar e não tem
4: dado conta, né, Lucas? Exatamente, Amanda. Só para é, para complementar, é, a, às vezes algumas pessoas perguntam né, e como é que fica as cidades que não têm a coordenação municipal? né? Nós temos a coordenação é, nacional, é, a estadual, que fica em Belo Horizonte, e as coordenações municipais. Aí já perguntaram e se acontecer algum caso de é, homofobia e agressão em Diamantina, por exemplo. Podem recorrer à coordenação de Couto de Magalhães de Minas, que a gente tem esse total que a gente né, oferece esse total apoio, seja jurídico, psicológico e etc.
0: Ah, que bom. Mas, para o finalzinho, então, a gente vai voltar nesse ponto, viu, Lucas? É Beleza. muito importante. Para passar o contato, né, Amanda? Uhum. Exatamente. Vamos. A gente não vai esquecer disso, não. Então, agora, vamos voltar a bola desse jogo para a Andréia. Andréia, a gente sabe que o movimento LGBTQIA+, abrange tanto questões de gênero quanto de sexualidade. Mas, embora muitas pessoas confundam, não são a mesma coisa, né? Então, você poderia nos explicar um pouco mais sobre essas diferenças entre gênero e sexualidade?
5: Com o início do movimento LGBT crescendo, 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 o conceito de gênero amplia demais. E aí, gente, eu vou falar o que eu li ontem, porque não dá. Essa pergunta a gente vai fazer um podcast só sobre gênero. Não dá para eu explicar toda essa trajetória de mudança que vai acontecendo nos anos 90, vai acontecendo nos anos 2000, principalmente porque as pessoas LGBTs vão cada vez mais discutindo as possibilidades de gênero, que agora vão caminhar com conceitos de identidade sexual, com, com conceito de sexualidade, hipersexualidade, pansexualidade. Então, assim, são muitos outros conceitos que vão surgindo, identidade sexual, enfim. Mais do que tentar entender que gênero é uma construção social, qual que é a grande luta LGBT? Que isso seja entendido também como uma construção individual, Olha que bacana isso, ou seja, mais do que dizer assim, olha, quem pode determinar o que é o papel do homem, da mulher, da pessoa LGBT, não é a sociedade em si, mas a própria pessoa, é uma questão de liberdade, liberdade. O Comitê Interamericano de Direitos Humanos diz isso também, já lá nos anos 2000, que Entender que gênero é a possibilidade da própria pessoa dizer quem ela é, quais os papéis que ela quer exercer, como ela quer viver a sexualidade dela, isso significa liberdade. Então, o conceito de gênero, hoje, está bem mais atrelado à ideia de uma liberdade ampla de se falar da sua própria sexualidade do que estava no início. No meio desse caminho tem muitas outras coisas que fica para uma próxima vez. E sexualidade? Eu sempre digo assim, olha... Eu sou uma estudiosa, já tem 30 anos, não de gênero, mas de sexualidade, porque enquanto gênero vai fazer definição dos papéis, das relações de poder entre os corpos e o que pode e o que não pode, e aí ninguém está me vendo, mas eu estou colocando aspas nesse pode, não pode, deve, não deve, em relação aos nossos comportamentos sexuais... E em relação àquilo que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser... Se o gênero vai dar uma identificação, vai dar uma conceituação, né, vai falar o que é, a sexualidade humana vai ultrapassar isso. Ela é maior. Eu sempre digo que gênero está contido no campo da sexualidade humana. Então, a sexualidade humana é um campo maior. Quando você constrói políticas públicas para a saúde, o campo da sexualidade humana está ali. O de gênero aparece em alguns tópicos. Então, a sexualidade humana determina não só o que sou eu, o que é você e como eu vou me comportar, mas fala de política, fala de poder fala de comportamento, a sexualidade inclusive trata de assuntos em relação à saúde, em relação à psiquiatria, em relação à medicina, em relação às ciências humanas, sociais, antropológicas, mas ambos falam de seres humanos que querem ser respeitados. Eu sempre digo que o ponto comum entre gênero e sexualidade humana é isso, a gente tem que estudar para entender que a gente quer ser respeitado naquilo que a gente define para nós.
0: Nada melhor do que ouvir e conversar com quem entende, né, para a gente aprender e para a gente ampliar a nossa visão de mundo, inclusive. Né? Então, a gente acabou de escutar aqui a Andrea falando de liberdade individual de é, questões mais amplas, né, que envolvem a sociedade e também de respeito, que é o ponto que une, né? principalmente, né, Marino, respeito, que é um ponto que une uma coisa e outra. Lucas, emendando aqui uma outra perguntinha para você, o que a gente quer saber agora é como que essas questões né, que envolvem LGBTQIA+, influenciam outras esferas da sua vida, como, por exemplo, o seu trabalho com a arte, que a gente sabe
4: que tem. <risos> que pergunta maravilhosa. Então, eu não sei se eu me descobri primeiro, assim, enquanto pessoa, ou depois na arte, ou se foi um encontro, assim, das duas coisas mas é, foi muito aleatório eu digo que foi aqui dentro eu sempre vi alguns movimentos dentro da universidade né se fortalecendo e tal e a, a Andrea falou sobre o hemafroditismo, né que hoje a gente já não usa mais essa nomenclatura é a intersexualidade mas dentro do do, do campo artístico literário essas questões aparecem e de maneira é, o que a gente chama de linguagem poética né? é, algumas pinturas muito clássicas, por exemplo é, Baco o deus Baco né? de, de, de Caravaggio algumas, algumas outras pinturas que aparecem com essas com esses ares que mesclam né? a feminilidade e o masculino tornando uma coisa assim de ambivalência é, 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 ainda é muito presente nesses né? termos dentro da, da, da arte então, foi isso que foi me chamando a atenção. É, por que, que eu posso ser somente uma coisa? Por que, que eu não posso ser várias coisas? Então, foi mesmo dentro do campo artístico e que eu fui cada vez a mais me descobrindo e fortalecendo a pessoa que... É, eu nem me considero um ativista, mas essa pessoa que está que lutando por, por alguma causa. Então, é, volto a repetir né, sobre o papel fundamental da arte... É, para o entendimento de algumas, de algumas questões, de algumas nomenclaturas, e etc. O Grande Sertão Vereiras, que eu, que eu já mencionei para vocês, né? é, então, né, essa, essa geografia que é apresentada, né, é, um, é um contexto histórico, político, social, de, de jagunçagem, de, de heteronormatividade, onde a mulher não tem espaço né, para ser mulher, é, um, é uma área que me chama a atenção.
0: Muito interessante escutar isso, essa é, ouvir é, e a gente ver como que a arte está perto e próxima do, da vida. Completamente, né? completamente. Completamente, da vida, do amor e do respeito que a gente está falando aqui, que faz parte dessa luta. E aí, retomando essa questão do respeito, né Lucas comentou aqui que a gente vive, infelizmente, no país que mais mata pessoas LGBTQI+. Andréia... Tem um artigo seu que a gente conhece sobre as violências que as pessoas LGBTQIA+, sofreram nos anos de 2019 e 2020. Nesse artigo, você afirma que além da violência ter crescido, a resistência também cresceu. Como é que isso aconteceu, Andréia? Fala um pouquinho para a gente sobre o crescimento da violência, mas também da resistência.
5: Olha, em relação às violências, eu pego um, o Instituto Gay da Bahia que o Lucas citou agora há pouco e pego também a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, também que existe já há 22 anos. E esses dois grupos, né? a ANTRA é uma associação, mas esses dois fazem relatórios anuais. Na verdade, a ANTRA faz até trimestrais e sempre estão publicando. E Então, lá é que eu busco esses, esses dados, e a gente viu uma coisa interessante, que houve até uma diminuição. Como é que eles interpretaram essa redução nesse pequeno período da violência ou das violências? É, primeiro, a pandemia que levou essas pessoas para casa. Então, quando elas estão na rua, principalmente o grupo T, né? que é o grupo que mais sofre. Na verdade, as pesquisas que mostram que a gente... É o país que mais mata, já é o quarto ano que a pesquisa é, diz isso, que a gente mais mata no mundo, no mundo inteiro. Nós temos esse troféu horroroso aí. Nós somos o país que mais matamos. E quem que nós mais matamos? A letra T. Nós matamos travestis, transexuais e transgêneros. E essas, principalmente as travestis e as, as pessoas trans, de modo geral, é elas que estão mais ali expostas, é, no trabalho que elas exercem no campo da sexualidade. E isso a gente sabe, né? Pobreza leva muitas vezes a isso. E esse público, infelizmente, tem muita condição, tem muita dificuldade de conseguir trabalho, e aí é uma história mais para a gente conversar outra hora. Mas como esse público está muito exposto, com a pandemia ficando mais dentro de casa, houve um periodozinho em que houve uma redução. Então, o Grupo Gay da Bahia fez questão de ressaltar que não significa que eles se sentiam mais protegidos, o número de suicídio não diminuiu entre essa população, e aí o que, que aumentou? A violência dentro de casa, no período em que eles mais ficaram reclusos, aumentou a violência Aumenta o suicídio e, ao, e diminui um pouco a violência externa, mas não porque, ah, está tendo mais proteção, nós estamos matando menos, simplesmente porque elas não estavam na rua, então não tinham de encontrá-las para matá-las. Então, neste período que nós estamos vivendo, nos últimos anos, nos últimos três anos em especial... A gente tem percebido, por parte da militância LGBT, em alguns eventos que eu estive agora de forma mais online, lideranças que estudam, lideranças que militam, pessoas que estavam nos eventos que eu participei. Então, eu também passei a acompanhar esses movimentos nas redes sociais e, em todos esses espaços, eu percebi que as falas elas são falas é, muito homogêneas no em relação a duas coisas. Primeiro que, nesses últimos três anos, é, como há um discurso de defesa pública em relação a se ser homofóbico, e aí muitas pessoas se sentiram assim mais à vontade. Isso é o que eu tenho ouvido. As pessoas que não gostam, que violentam pessoas LGBTs, se sentiram mais confiantes. E uma coisa gravíssima, mas que também tem sido muito dita, se sentiram mais certas da é, impunidade. Então, há um sentimento. Então, isso aumenta a violência. Para responder a uma outra parte, né? A primeira é essa questão familiar, que aumenta muito dentro de casa, mas também aumenta porque parece que é uma permissão agora, sabe? Algumas pessoas se encorajaram mais nesses últimos anos. Agora, em relação à resistência. Olha, isso é histórico, gente. Quando você fala de mulher, quando você fala de indígena, quando você fala de pessoas negras, em quais são os momentos onde as resistências se dão de forma mais visível e mais intensa? Quando é que a resistência acontece? É quando existe maior opressão. São nos momentos de maior opressão, são nos momentos de maior dificuldade em se fazer sentir ser humano, porque nós estamos ainda, ano 2022, precisando a gente provar que é ser humano não é? Quando você levanta uma placa Vidas negras importam Nós ainda estamos aí Dizendo que essas vidas importam Olha onde a gente ainda está Infelizmente Então, quanto mais a opressão Quanto mais a violência Mais a resistência E a resistência ela vem em várias frentes Primeiros novos coletivos estão sendo criados A todo momento Novos grupos, inclusive de profissionais Agora na pandemia, muitos profissionais Da saúde, psicólogos é, passaram a atender de forma gratuita pessoas LGBTs que estavam à beira do suicídio. Houve também coletivos de jovens das periferias, isso eu tenho que fazer essa menção e elogiar demais, até nesse campo da arte que o Lucas citou, como isso cresce nas periferias, em coletivos de periferias de jovens LGBTs que criaram grupos de resistência. A gente tem hoje na internet para a gente acompanhar, agora a gente vai ter eleições, a gente tem o voto gay, né? ou, ou, ou e voto ou acompanha o voto, a gente tem várias, vários grupinhos já para votos LGBTs, para é, incentivar pessoas a votarem, elegerem pessoas LGBTs, também estão no campo político, isso amplia demais, desde a última eleição para essa, eu vi que aumentou demais, isso também é uma forma de resistência, né? de estar nos espaços políticos e públicos para resistir. Esses são alguns dos exemplos. Agora, houve muita coisa, quer dizer, nem na pandemia se consegue silenciar aquilo que não é para ser silenciado, que é o direito à vida. Em síntese, é o direito a viver. É isso que nós estamos reivindicando aqui hoje. Eu acho que essa é a síntese desse programa. Estamos defendendo o direito à vida, e eu queria só fazer uma, uma ressalvazinha pequenininha. É, eu nunca vi na pauta nem das mulheres, nem dos indígenas, nem das pessoas LGBTs, quando vão para as ruas, levantam seus cartazes assim. A gente quer que você me ame, você tem que me amar, você tem que gostar da forma como eu me visto, você tem que gostar da forma como eu troco afeto. O que você precisa é respeitar. É entender que como ser humano, se você se define como cristão, é respeitar a liberdade do outro. O outro não é você. E o outro não tem que seguir as suas regras. E você não, tem, não quer seguir a regra do outro, quer? Então, eu acho que essa é a grande essência. As nossas pautas são pautas de respeito, de direito à vida e à liberdade. É isso. Maravilhoso, Andréia. Mensagem
0: linda. E é muito, muito triste, né? A gente relacionar o aumento da resistência ao aumento da opressão. Porque é isso que você falou. A gente precisa que a gente se respeite uns aos outros. Ninguém é obrigado a amar ninguém, mas a respeitar sim. Lucas, então, aproveitando aí isso, tudo que você está comentando aqui o que a Andrea nos contou né, sobre essa questão da violência, da resistência também. Né? A gente não tem vivido um momento fácil, né, principalmente para quem faz parte da comunidade. Então, você já deu aí várias é, dicas né, e alertas para as pessoas para o que elas devem fazer quando acontece algum tipo de violência. Né? Então, e como coordenador da aliança, é, você quer deixar um contato, você quer deixar alguma orientação mais específica, dar alguma dica para os nossos ouvintes, sejam pessoas da comunidade LGBTQIA+, ou não, o que essas pessoas devem fazer e como entrar em contato para poder ser atendido né, pelos serviços que a Aliança
4: oferece então em relação a boletim de ocorrência por exemplo hoje também nós temos as delegacias virtuais as pessoas que sofrem qualquer tipo de crime na verdade né mas já que nós estamos falando sobre crimes LGBTfóbicos é, faça a print é, copie o, o o link de algum comentário que foi feito a respeito sobre você de alguma de algum tipo de piada de algum tipo de violência Faça o boletim de ocorrência de forma online também. A gente tem é, essa forma de, de defesa, de amparo. Mas se tratando da aliança, a gente está nas redes sociais, é, nas proximidades do Vale de Cicinhonha, né? lá em Couto, Couto de Magalhães, no Instagram, arroba é, e no Facebook, Aliança Couto. Qualquer problema, qualquer situação, qualquer dúvida também, é, a gente conseguiu, é só entrar em contato que a gente é, fará o possível né para fazer esse amparo que seja legal muito bom, muito importante isso aí, gente,
0: olha só a gente já está caminhando para o final do nosso programa, então Marina agora a gente vai partir para o nosso quadro de entretenimento, não é? isso mesmo Amanda, então
1: roda a vinheta
3: meus favoritos
1: é, pessoal, nessa segunda temporada do Conto Consciência, nós estamos trazendo esse momento de descontração para o nosso bate-papo. E a gente sabe que todo mundo tem um livro, um filme ou uma série favorita. E, aproveitando o tema do episódio de hoje, é, vamos dar algumas dicas para os nossos ouvintes? É, Andreia, o que, que você indica para o nosso público?
5: E, pessoal, olha, em relação a indicar... É um sofrimento para mim, porque tem tanta, tanta coisa bacana. Recentemente, eu estive num evento e uma pessoa disse assim, ah, mas tem tão pouca coisa publicada, tem tão pouca coisa escrita. Eu não estou dando conta, Eu não estou dando conta de tanto material, porque como eu fico é, conhecendo as pessoas e pedindo material, que eu sou a que mais pede, não tenho vergonha nenhuma de pedir, porque eu acho que a gente vai pedindo e vai aprendendo, né? Então, eu tenho uma lista, ou, na verdade, duas listas que eu construí, que eu passo para os meus estudantes e que eu quero colocar essa lista à disposição. Então, eu posso colocar, meninas, talvez o meu e-mail à disposição, vocês podem falar no final o meu e-mail, e se alguém quiser, pode me escrever e eu envio essa lista, eu acho que aí fica uma coisa completa e eu amo divulgar, porque eu acho que conhecimento existe para a gente divulgar. Mas eu vou dizer pelo menos assim três, quatro coisas que, se vocês já quiserem, para quem quiser começar a ler, quiser começar a entender, tem algumas coisas que eu acho que dá para serem as primeiras. Eu já tinha falado da Antra e do Grupo Gay da Bahia, então eu vou reforçar, porque eu acho que esses dois grupos, como é só ir lá no Google e digitar, tem tanto material ali dentro e eles fazem uma linguagem muito bacana para quem está iniciando, para quem está começando, para quem quer conhecer os conceitos, igual a gente falou aqui, mas também tem denúncias... Tem indicações, tem cartilhas que você pode até divulgar isso para colegas seus. Então, eu acho que esses dois é, têm que ser visto. É, eu acho que também é importante ler o relatório do STF. O STF criou um relatório no ano de 2020 chamado Diversidade. Esse relatório, além de ter toda essa trajetória, todas as leis que foram aprovadas, inclusive ele é bem recente, né? então vem as, leis, as últimas que foram aprovadas, na parte inicial vem todos os conceitos. Esses que a gente falou um pouquinho dessa sigla, explica cada um deles lá, então é um livro muito bacana. E o último que eu quero indicar, que também está é, acessível, é um livro que chama Gênero, Sexualidade e Direito. Dois pontos, uma introdução. E fica aqui a minha dica em relação a essa lista muito legal que eu venho construindo e também aceito. Quem sabe alguém me escreve e me pede, mas também tem uma outra dica para eu incluir na minha própria lista. Já estou fazendo aqui o meu, meu pedido né para quem está ouvindo a gente. Quem sabe vocês também podem me ajudar a ampliar a minha lista e ela está à disposição para qualquer pessoa que queira entrar em contato comigo.
1: Aí, tá vendo? Ótimas dicas da Andreia E não só uma sugestão, mas várias. Então, a gente vai colocar o endereço depois, né? A Amanda vai falar. E agora é a vez do Lucas. Ô, Lucas, qual que é a sua dica?
4: Eu tenho algumas dicas é, audiovisuais, assim. <risos> é, o primeiro é XXY. Ele tá disponível no YouTube. É um dos filmes, poucos filmes que tratam da temática de, do intersexo, né? Ele é, é bem acessível. Em literatura, indico o Grande Sertão Veredas. Já me disseram que é a Bíblia do Mineiro, né? <risos> Super indico. É, e uma outra série também, é, que traduzindo para o português, é, se chama N com E. É uma série assim, fantástica, de uma filmografia, de uma fotografia fantástica. E ela vai abordar de uma maneira artística também... Além da, do tema da, da sexualidade, da homossexualidade, sobre racismo, sobre os movimentos feministas, sobre a escola, sobre é, os formatos de educação, é uma série fantástica, sim, vale, a pena, vale a pena conferir. De leitura também, é, um livro do Otávio Paz, A Dupla Chama, é, sobre o amor e erotismo, é importante para a gente conhecer também sobre é, é, esse universo né, de... de de afetividade, de respeito, de, de conhecer mesmo o nosso corpo, né? São essas as, as dicas.
1: Então, excelentes dicas, Lucas. E agora a gente está caminhando para o final do programa, né, Amanda? E é... agradecer muito a participação de vocês, né?
0: É isso aí. Infelizmente, né, com pesar, a gente ah. lamenta terminar esse <risos> papo por aqui. Né? O programa de hoje está acabando e a gente quer agradecer muito, mas muito mesmo a professora Andreia e ao Lucas Por terem participado deste episódio com a gente Nós falamos aqui de amor, nós falamos de luta, nós falamos de resistência Nós respeito. falamos de violência e, sobretudo, de respeito Um tema que é tão caro à universidade pública Um tema que carece de discussão, de aprofundamento e de amplitude, né, Marina? Então, é a verdade. gente fica feliz, né, em o Conto Consciência, o podcast de divulgação científica que é produzido aqui pela diretoria de comunicação, trazer um tema tão importante, né. Então, muito obrigada, Andréia, Lucas, né, foi bom demais a gente aprender coisas novas e divulgar é, conhecimento sobre esse tema.
4: Amanda, Mari, queridas, muito obrigada pelo convite. É, não sei se, se é possível é, imaginar, assim, da importância de eu estar aqui. Eu sempre falo da importância de, de, de ocupação de alguns espaços, né? Então, para mim, um ribeirinho que saiu lá do norte do Brasil, estudar em uma universidade federal e está hoje aqui no podcast falando sobre resistência e orgulho da população LGBTQIA+. É mais uma vitória, então, gratidão, gratidão pela partilha e gratidão por dividir este momento também com a Andrea.
5: <risos> eu quero parabenizar demais, eu não posso terminar sem falar isso. Parabéns a vocês, meninas, às estagiárias de vocês, a toda a equipe. Eu quero deixar aqui um grande abraço virtual para vocês, para quem está ouvindo a gente. Espero que a gente cresça nesse tema, que a gente aprenda e que a gente se encontre -se no mundo para a gente se dar a mão e construir um mundo de maior respeito. Parabéns ao programa, que ele cresça cada vez mais porque vocês acertaram demais nesse tema, meninas. Parabéns mesmo. Obrigada, Lucas. Beijos, beijos para todos vocês.
0: Você, nosso ouvinte, para saber mais sobre os projetos, as dicas, é, tudo isso aqui que o Lucas e a Andréia falaram, citaram durante esse episódio, acesse os nossos links no site do podcast, dentro do portal da UFVJM, que nós vamos deixar tudo lá, Prontinho o e-mail da professora Andreia, o contato da Aliança de Couto. Nós vamos deixar tudo lá para vocês acessarem, se informarem e divulgarem também.
1: Você acabou de ouvir Conto com um podcast produzido nos estúdios da Rádio Universitária da UFVJM, coordenado pelas servidoras Amanda Tomás Monteiro e Marina Lindsay dos Santos. Com a participação das estagiárias... Lara Rodrigues Pinheiro e Suelen Alves de Souza. Revisão, Daniela da Conceição Andrade Silva. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, Amazon Music, Google Podcast e outras plataformas. E também pode pedir para o Google ou Alexa da Play, tá? Segue a gente no Instagram, ufvjmoficial e fica de olho no portal da UFVJM. Contamos com você no próximo episódio. Até mais!